0: Guten Morgen. In der Oktoberausgabe von Christsein heute, der Zeitschrift des Bundesfreier Evangelischer Gemeinden, wurde ein Thema behandelt, das mich sehr angesprochen hat, nämlich das Thema Gemeinde der Zukunft. Oder Gemeinde in Krisenzeiten, Gemeinde in der Corona-Krise, und da habe ich mir gedacht, darüber könntest du eigentlich mal eine Predigt machen, dass man mal drüber nachdenken, wie sieht denn Gemeinde in solchen Zeiten aus? Es ist ja ein Bedürfnis des Menschen, zusammenzukommen, in Gemeinschaft zu sein. Das gilt nicht nur für Christen, sondern für alle Menschen. Gemeinsam zu sprechen, zu singen und auch gemeinsam zu beten. An einem bestimmten Ort. Zu einer bestimmten Zeit. Vieles ist seit Corona nicht mehr möglich. Wie geht es euch damit? Wir leiden doch alle darunter, ob persönlich, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. So vieles hat sich verändert. Wie wird es weitergehen? Ansgar Hörstes, Hörsting, der Presses des Bundes, sagte und schrieb, natürlich beschäftigen uns das Virus, die Maßnahmen der Regierung, die weltweite Dimension der Pandemie, die Wirkung auf Wirtschaft, Körperlichkeit, Digitalisierung, die permanente Verunsicherung und die Unsicherheit, all diese Phänomene zu beurteilen. Seit Monaten dominiert kein Thema die Nachrichten so sehr wie dieses. Worum sich viele Christen mit Nichtchristen, Agnostiker, Atheisten und verschiedenen Religionsvertretern einig sind, ist, dass dieser Virus ein Ruf zur Umkehr sei. Eine Umkehr von oberflächlicher Bedürfnisbefriedigung, eine neue Beachtung der Schöpfung sei angesagt. Jason Mandrick, Leiter des Gebetsnetzwerkes Operation World, hat in einem kleinen Buch 80 Thesen formuliert, wie sich die Corona-Pandemie global auf christliche Mission und Gemeinde auswirken wird. Ich habe es leider nicht gelesen, da es auf Englisch war und mein Englisch ist nicht so berühmt. Aber in MOVE, dem Magazin der Allianzmission, wurden Teile veröffentlicht. Eine ernüchternde Diagnose eröffnet das Buch. Wir wissen es einfach nicht. Mantrick stellt fest, dass die vieldeutigen Fakten über Covid-19 zeigen, dass wir es mit einem verwirrenden Virus in einer verwirrenden Zeit zu tun haben. Vieles hat sich verändert und vieles wird sich noch verändern. Und des Weiteren, es gibt keine Rückkehr zur alten Normalität. Die Gesellschaft und auch das Zusammenleben in der Gemeinde wird sich verändern, ob uns das gefällt oder nicht. An einem Beispiel erleben wir es ja schon konkret, Digitale Treffen und Besprechungen ersetzen das Treffen vor Ort. Hat ja auch seinen Vorteil. Man muss nicht mehr hier zentral in die Gemeinde, ins Gemeindehaus anreisen. Man kann auch 20 Kilometer von hier aus an diesen Besprechungen teilnehmen. Und ein positiver Aspekt, den möchte ich hier nochmal erwähnen. An den Gebetstreffen montags abends nimmt meine Schwiegertochter aus Peru teil. Das ist doch toll. Wie weit diese Entwicklung gehen wird, zeigt sich darin, dass die Bundesregierung angedacht hat, ein Ministerium für Digitalisierung einzurichten. Wahrscheinlich nach der nächsten Wahl erst. Des doch nicht nur diese Pandemie wird diese Welt weiter verändern. Ich habe gerade ein Buch des israelischen Historikers Jubal Noah Harari über 21 Lektionen über das 21. Jahrhundert gelesen, zum Teil gelesen. Es beschreibt die Auswirkungen auf Leben und Gesellschaft, wenn Informationstechnologie und Biotechnologie zusammenfließen. Wir stehen am Anfang dieser Entwicklung. Zum Beispiel können wir alle schon, dass es ein Stück weit Realität ist oder dass man es sich ansehen kann, selbstfahrende Autos. Diese Entwicklung wird sehr stark und sehr schnell weitergehen. So manche Visionen diese, des Apostels Johannes in der Offenbarung werden vorstellbar oder gar schon konkret. Eine wesentliche Frage ist, was haben wir als Christen originär einzubringen? Die gesellschaftliche Diskussion läuft und wir werden da mitmachen. Aber was ist es, was wir als Nachfolger Jesu speziell einzubringen haben? Fragt Ansgar Hörsting. Ich zitiere, wir leben von der guten Nachricht. Gott hat sie uns gegeben, in Christus Jesus. Sein gesamtes Leben, sein Wirken, seine Worte, sein stellvertretender Tod, seine Auferstehung, seine Herrschaft, seine Wiederkunft sind das Evangelium. Er hat das Reich Gottes aufgerichtet. Er hat die Liebe Gottes verkörpert. Er hat Frieden geschaffen und die Versöhnung der Menschen mit Gott. Bei allen Veränderungen, die auf uns zukommen werden, das Evangelium beinhaltet Halt in dieser Welt und Hoffnung darüber hinaus. Wie können wir das leben? Wie können wir unseren Auftrag als Christen in dieser Welt bei all diesen Einschränkungen nachkommen? Wie leben wir als Christengemeinschaft, wenn Gottesdienst in alter Form vielleicht nicht mehr oder länger nicht mehr möglich sind. Viele Fragen, auf die wir eine Antwort finden müssen. In einem zweiten Teil will ich einige Anregungen, und Vorschläge machen, wie wir in dieser Situation weiterhin zeugnishaft unseren Glauben als Gemeinde leben können. In Epheser 1 lesen wir in den ersten 14 Verse dreimal, dass wir Gottes Kinder sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist unser Leben in dieser Welt. Und das auch gerade in krisenhaften Zeiten. Im 2. Timotheus 1 schreibt Paulus, Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir gehen nicht mit unserer eigenen Kraft in die Krise, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Was kann das bedeuten? Paulus gibt drei Stichworte. Erstens Kraft. Wir lernen in Unsicherheiten Leben und Handeln in der Kraft des Heiligen Geistes. Zweite Stichwort, Liebe. Wir leben respektvoll, sogar Feinden und Gegnern gegenüber. Wir verurteilen niemanden, wir verurteilen zum Beispiel Rassismus in jeder Form, der ja, wir erleben es ja, immer mehr zunimmt, weltweit, und bekämpfen diese Sichtweise, aber wir bleiben dabei respektvoll und verurteilen nicht den Menschen an sich, der diese Haltung äußert. Drittes Stichwort, Besonnenheit. Der Heilige Geist macht besonnen und maßvoll. Wir glauben nicht, dass Gott uns vor diesem Virus beschützen wird und wir deshalb die Corona-Maßnahmen nicht einzuhalten bräuchten. Ja, wir stehen unter dem Schutz des Höchsten, aber wir tragen trotzdem mund nasenmasken und beachten die Hygieneregeln zum eigenen und zum fremden Schutz. Mit der Kraft der Liebe und Besonnenheit des Heiligen Geistes leben wir in dieser Weise und bezeugen, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Eine große Chance sieht Jason Mandrick darin, wie wir reden, handeln und leben während der Pandemie. Denn das wird bestimmen, wie die Welt das Christentum als Ganzes wahrnimmt. Besonders christliche Großzügigkeit sieht er als kraftvolles Zeugnis. Helfen, wo wir helfen können, Not zu lindern und nicht zu hamstern. Noch ein Tipp von Dr. Martin Luther aus dem Jenseits. Und ich zitiere. Wenn Gott tödliche Seuche hereinschickt, dann will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und der Seuche wäre. Danach will ich das Haus räuchern, lüften, Arznei geben und nehmen, Orte und Personen meiden wie man mich nicht, wo man mich nicht braucht, dass ich dadurch selbst nicht nachlässig bin und ich dadurch vielleicht viele anderen vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Will mein Gott mich bei sich haben, so wird er mich wohl finden. So habe ich aber doch getan, was ich tun sollte und bin weder an dem Tod anderer schuldig noch an meinem eigenen. Wenn aber mein Nächster mich braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und respektlos und frech ist und Gott nicht versucht. Aufs Werke Band 25, die Seite 34 und 35, natürlich nicht aus dem Jenseits. Geschrieben hat er es 1527, als in Württemberg die Pest ausbrach. Aber es ist doch direkt anwendbar auch auf uns heute. Wenn aber mein Nächster mich braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. In Hebräer 12 lesen wir, Verse 12 und 13. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Viele Menschen auch in unserer Gemeinde sind schockiert, verunsichert, gelähmt, müde, einsam, sehnen sich nach Gemeinschaft. Die Corona-Krise, die Löchner lässt ihre Spuren in unseren Gemeinden und dem Dienst im Reich Gottes. Arthur Biebe, der Redaktionsleiter von Christsein heute, schreibt: Wenn dieser Bibelvers mehr ist als nur ein Zitat aus Jesaja 35, dann wird deutlich, auch Leiter und Mitarbeiter kommen in Situationen, in denen sie die Arme hängen lassen und vor Kraftlosigkeit den nächsten Schritt nicht gehen können. Wie können wir uns gegenseitig helfen? Wie leben wir in dieser Zeit Gemeinschaft, in der normales, gewohntes Gemeindeleben nicht mehr möglich ist? Wir müssen uns darauf einstellen, dass das noch eine gewisse Zeit so sein wird. Ich zitiere noch einmal Jason Mandrick, er meint, dass wir in dieser Krise daran erinnert werden und vorhin wurde es auch im Interview schon deutlich, wir werden daran erinnert, dass der Leib Christi eine Bewegung von Menschen ist und nicht in deren physischen Strukturen besteht. Weiterhin vermutet er, die am besten vorbereiteten Gemeinden in der vor uns liegenden Zeit werden wahrscheinlich eher dem ähneln, wie Menschen im Iran oder in Vietnam Jesus nachfolgen, als in den USA oder Australien. Wir müssen uns verstärkt auf andere Gemeinschaftsformen zurückbesinnen, die es ja auch schon immer gab. Schon in Apostelgeschichte 2 lesen wir in Vers 46 und sie trafen sich in ihren Häusern. In Kapitel 5, Vers 42, die Apostel hörten nicht auf, hier und dort in den Häusern zu lehren. Und auch in den Briefen des Apostels Paulus begegnen wir immer wieder solchen Hauskreisen. Wir sind vom Schöpfer auf Gemeinschaft angelegt und angewiesen. Sonst verkümmern wir als Menschen und als Glaubende und werden komisch und haben sonderbare Glaubensvorstellungen und so weiter und erleben keine Korrektur. Das griechische Wort für Gemeinschaft beinhaltet tiefe, innere Verbundenheit, die auf Austausch, Anteilnahme und Anteilgeben zielt. Wir haben in unserer Gemeinde eine ganze Reihe solcher Angebote, wo das möglich ist, ein kleines Beispiel nur aus unserem eigenen Leben, Anne und mir. Wir treffen uns wöchentlich in einem Gebetstrio, also zu dritt. 14 täglich in einem kleinen Hauskreis zu sechst und einmal im Monat in einer Gesprächsgruppe, in der auch Menschen teilnehmen, die Jesus so noch nicht kennengelernt haben. In Corona-Zeiten ist es teilweise schwierig und fällt dann auch wieder aus. Das haben wir jetzt auch erlebt, monatelang. Dann ging es mal wieder im Sommer über und jetzt ist einiges wieder auf Eis gelegt. Daneben gibt es ja auch Mandarin. Man kann sich zum gemeinsamen Bibellesen treffen, wie es einige machen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich lese noch einmal Hebräer 12. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Und denken wir dabei besonders auch an unsere iranischen Geschwister. Frau Merkel hat gesagt, dass die Pandemie die Integration besonders erschwere und das stimmt. Hier können wir mit gutem Beispiel vorangehen und Gemeinschaft leben. Die freuen sich wie Bolle, wenn wir uns mit ihnen treffen, Gemeinschaft haben, gemeinsam essen. Wir haben das schon verschiedene Male erlebt. Und ein dritter Punkt zu, diesem, zu diesen Aspekten. In 2 Thessalonicher 3, Vers 5, der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Wir leben mitten im Advent. Wir warten auf die Ankunft unseres Herrn, nicht als Baby in der Grippe, sondern als den Herrn und Richter der Welt. Bei aller Verunsicherung hilft mir der Blick in die Zukunft, das tiefe Vertrauen, dass Gott im Hintergrund die Fäden zieht und alles in der Hand hält. Wir gehören ihm durch den Glauben an Jesus Christus mit unserem ganzen Leben und haben einen festen Halt in Gottes Gnade und Frieden. Wir vertrauen seinen Zusagen und erwarten eine großartige Zukunft. Und ich zitiere einer meiner Lieblingsverse aus Offenbarung 21, die Verse 3 und 4. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Auch im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass wir ja auch gleich miteinander feiern. In Matthäus 26 sagt Jesus, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich es aufs Neue dring davon dringen werde mit euch in meines Vaters Reich. Was für eine Aussicht. Lasst uns unser Leben von dieser einzigartigen Hoffnung bestimmen, persönlich und in der Gemeinde und lasst uns diese Hoffnung in die Welt hinaustragen. In eine Welt, die immer mehr im Chaos und in Krisen zu versinken scheint. Jesus allein ist die Hoffnung für die Welt. Gustav Heinemann, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, Justizminister und Bundespräsident, sagte einmal in einer Rede vor dem Bundestag, die Herren dieser Welt gehen, aber mein Herr kommt. Was für eine Perspektive. Amen.